0: Чего в немецкой тюрьме нельзя делать никогда? А Вот тебе тряпка, начинай мыть, и стоит, и
1: смотрит, будешь ты это делать или нет.
0: Чем тюрьма чище, белее и так далее, тем более жесткие там режимы, сидеть в них невозможно. А
1: я весил 65 килограмм там при росте, метр восемьдесят семь.
0: 18 лет, все, уже не малолетка, и попадаешь ты в тюрьму, за что?
1: Мы выставили барыгу одного марокканского, похитили, кинули в машину, отвезли на хату... Я его там побил немножко.
0: Что тебе больше всего запомнилось вот про твою
1: тюрьму, что ты не забудешь никогда? Девочку там расчленил молотком и убил и так далее, ну, такие вещи. Не хочется больше туда возвращаться.
0: Друзья, привет. Рад видеть Новый выпуск Люди Про. И мы сегодня снимаем про немецкую тюрьму. Вообще, мы с вами много наслышаны про тюрьмы Западной Европы, да, и особенно скандинавских стран, что и Нидерланды. Вот есть даже какой-то советский фильм «Хочу в тюрьму». Он как-то называется про голландскую тюрьму. И мы думаем, что там все круто, идеально. Можно посмотреть, в каких условиях Андрес Брейвик сидит в Норвегии, который застрелил там, не знаю, по-моему, 88 человек. Компьютер, там отдельный номер и, и так далее. да, И сравним обстановку с нашей. Но мы с Сейчас поговорим с человеком, который лично находился в немецкой тюрьме. Узнаем, так ли там все сладко, за что, кто там сидит, и вот все такое: Привет! Приветствую! Как тебя
1: зовут? Меня зовут Евгений, псевдоним из Вот. В тюрьму попал 18 лет в немецкую.
0: Ты жил в Германии или просто там поехал по каким-то делам или потусить и попал там в тюрьму?
1: Не, я живу здесь, с детства, получается, у меня мама немка. Я с 10 лет здесь живу.
0: Ну, у тебя для мамы немки хороший русский, прям вообще, без акцента, без всего. То есть ты прям идеально говоришь на русском. Как так?
1: Я его старался не забывать. Постоянно общался с людьми из России по интернету тогда еще. В связи с тем, что занимаюсь искусством, много с кем коммуницировал постоянно. поэтому... Как ты с искусством связан? Вообще занимаюсь в основном музыкой с детства. Там писал стихи какие-то, рэп читал и так далее. Больше в музыкальном плане.
0: Ну а в тюрьму тогда за что попал? 18 лет, все, уже не малолетка, и попадаешь ты в тюрьму за что?
1: 18 лет я попал за похищение человека, получается. И э, так, там две делюги было и разбой, если по русски. Мы выставили барыгу одного марокканского. То есть, ну, 18 лет я скажу так, был очень диким таким, неспокойным, вот. И денег вечно не хватало, как бы. Не знаю, работать не хотелось тогда все-таки ветер какой-то в голове присутствовал, вот, и занимались такой вот всякой дрянью. Э -э, решили выставить барыгу, зашли к нему домой, он там деньги должен был как раз там одному моему подельнику. Вот так получилось, что по сути никто об этом не узнал, там его побили немножко, э -э, повымогали с него денег, он согласился, все отдал, и в принципе все бы это так и забылось, если бы спустя несколько лет э -э, у моего подельника не нашли мусора, телефон, на котором было видео этого избиения. Информация. Как много знает о тебе твой телефон, соцсети, сервисы. Мы сами передали им всю информацию о себе. Глаз Бога покажет, что знает о тебе весь интернет.
0: А он зачем снял это?
1: Малолетки тупые были, я скажу так. Вот, то есть, ну, вроде я говорил всем тогда, что надо бы удалить это все. И все удалили, а вот у него осталось это. То есть, человеческий фактор. Да, да, глупость именно. Ну,
0: соответственно, его берут. И там и ты, скорее всего, в кадре был. да, И все вы были.
1: Да, все мы были в кадре. Это получилось так, что я уже сидел под следствием. И меня дергают мусора, короче. С воли приехали менты. И типа на допрос. Они это преподносят как как будто у тебя свиданка. Типа тебя вызывают как будто бы на свиданку. Я прихожу туда и сидят мусора и такие показывают эту видеозапись. И говорят, что вот делюга новая открыта на тебя. И типа серьезная тема. Показаний я никаких не давал тогда еще. Вот, ну, как бы знатно мне это настроение подпортило, потому что ты ожидаешь один срок, и тут еще один плюсуется, и ну, такое вот.
0: Так а ты за что сидел под следствием уже?
1: А под следствием сидел именно за похищение человека, то есть там один из бывших подельников сучил, получается, там, ребят, и мы его, я был организатором этого похищения, ну, я этим как бы не горжусь, но это на тот момент было такое все, как бы я считал, что это дело чести. Мы его похитили, кинули в машину, отвезли на хату, я его там побил немножко, сказал, чтобы он забрал свои показания назад. Он совсем согласился, я по своей наивности ему поверил тогда, вот, и отпустили его. Оказывается, он пришел домой весь там избитый, короче, его сестра старая это увидела, ой, старшая, то есть, старая, старшая. сестра это все увидела, побои эти все, и пошли они заяву катать. И спустя несколько дней э -э, нас взяли мусора.
0: вот расскажи про немецкое СИЗО. Вот тебя привезли сразу в полицейский участок, но в РОВД образно, если на наши реалии перенести, да, допросили там дознаватель, следователь и после этого в СИЗО. Вот схема как-то выглядит в Германии.
1: Делалось это все так. Меня взяли в подъезде, сразу там же в подъезде спустили в подвал, обшманали полностью, то есть раздели до там, ну, наличие наркотиков, оружия и так далее, проверяли по ходу. Вот, в наручники и повезли меня не в отдел, а повезли сразу в суд. То есть, у них уже был ордер на арест от прокуратуры да, выдан, или там от судьи, я не помню, кто это делает. И повезли сразу в суд. Э, то есть, э, для того, чтобы тебя, тебя задерживают, имеют право задержать на три дня, потом ты должен быть представлен судье. И судья уже, мы приехали, она спросила, типа, будешь ли давать показания, я сказал нет. И она постановила, что меня посадить, типа, под следствие. А обыск дома? Да, был, параллельно с этим был обыск дома. Это мне мама уже потом сказала, что, типа, шмонали Дом. И нашли что-нибудь дома? Дома ничего не нашли. Ну, там нашли несколько там карт банковских чужих. Ну, это такое.
0: На улице нашел?
1: Да. Хорошо. И сидишь ты по
0: То есть, судья постановила дать тебе арест, предварительное заключение, и тебя привозят в СИЗО?
1: Меня везли в СИЗО. На самом деле, мне тогда 18 лет было, я типа, ну... Был уже в местах, но недолго, да. И меня, когда везли, мусор этот меня запугивал постоянно. У него в машине мы ехали, в обычной аудюхе. Сидели сзади, и у него, получается, в руках была такая вот штука железная. То есть, она цепляется за запястье, как щипцы такие, чтобы он мог тебя за собой вести. И он всю дорогу смотрел на меня и щелкал ел, короче. А я тогда не понимал, что это такое. Я думал, что меня сейчас будут пытать. И он, типа, смеялся, так, знаешь, щелкал этой железной штукой. Типа, ну, я реально думал, что меня будут пытать. А он еще издевался надо мной, типа, он говорит, вот, сейчас мы, говорит, поедем туда, тебя там встретят, короче, там, ну, тебе, короче, пиздец вообще будет, там, говорит, такие ребята сидят, что я не знал, что меня ожидает. И мы подъезжаем, короче, ворота вот эти открываются, мы заезжаем, и там уже, получается, это, ну, тюрьма, и сокон уже Зеки начинают что-то там орать, ну, просто какие-то крики, он говорит, вот тебя уже ждут, короче, тебе пиздец ну получается он меня психологически немножко по, поушатывал, там, можно так сказать сам процесс ты заходишь там камера хранения сдаешь свои вещи полностью раздеваешься э, тебя фоткают фоткают твои татухи ты там приседаешь чтобы там ну ничего не пронес с собой и так далее выдают тебе э, тюремную робу там выдают что там зубную щетку зубную пасту э, кружку тебе дают и так далее ну посуду и все, в принципе, поднимаешься. У тебя вот, куда я заехал, там не было карантина. То есть ты сразу на продол попадаешь. В основном такие тюрьмы, где карантин две недели. Там неделя две сидишь там сначала. Тут его не было, и меня сходу на продол поднимают. Я захожу, ну и вижу просто картина такая, что там человек. 12-13, ну, так вот русских просто сидит. Они прям на продоле сидят, у них там, ну, в картишке, короче, гитары там, ну, движ вообще полным ходом. Сразу увидел знакомого своего со своего города, начали общаться. Первые дни, если честно, чувствовал себя не очень в какой-то такой прострации, что ли, находился. Знаешь, ничего не хотелось. Предлагали там поесть, мне просто, ну, вообще никак, желания не было никакого. Вот, надо было прийти в себя такое.
0: А какой тебе срок при этом грозил?
1: Короче, по первым подсчетам Я исходил из того, что около 8 8 лет, я думал Потому что по той делюге С этим похищением Я рассчитывал 2-3 года Потом, когда мусора приехали И сказали, что вот за этот разбой Еще 5-6 лет, то есть я исходил из 8 В итоге, когда мы приехали на суд Мне, они запрашивали 6,5 прокуратура 6,5 запрос был мы шли все в отказ, и они, короче, у них есть такая система, называется DIL, то есть, ну, сделка со следствием или сделка там с судом. Они тебе говорят, что вот все, что мы тебе предъявляем, ты с этим соглашаешься, мы даем тебе меньше, если ты идешь в отказ, мы даем тебе больше. Да, по одной делюге мне сначала, короче, сначала был суд, мне дали два с половиной года за нее вот за это похищение, и я пошел на пересуд, и они сказали, если ты отказываешься от этого пересмотра дела все равно у тебя нет шансов его как-то выиграть. А мы даем тебе за все четыре с половиной года. Ну и адвокат сказал, типа, глупо было бы отказываться, соглашайся.
0: В общем счете ты получил четыре с половиной. Да,
1: да, четыре с половиной.
0: А подельники твои?
1: А подельникам дали меньше. Одному дали три с половиной, но он потом в психушку съехал. Типа, ну, есть вариант такой, можно на лечение уехать и раньше выйти. А еще двоим дали что-то по два года, и они вышли на условное.
0: Где есть Telegram. В-третьих, в отличие от многих бесплатных VPN, UFAS не собирает и не продает какие-либо данные о тебе. Журнал логов удаляется с их серверов моментально, а точнее просто не ведется и никто не хранит историю ваших посещений. Также сервера UFast vpn не имеют ограничений по скорости трафика. Используют серверы только с каналами до 10 гигабит, а VPN работает на всех устройствах. YouTube в 4K Можете смотреть без задержек ну и самое интересное юфасте вы можете получить не только vpn но и проверить свой ip на частоту проверить его риск score, фрод score, а также то как видят вас другие сервисы или товарищ майор ну и продажа прокси тоже там ссылку на юфаст vpn найдете в описании Ты сказал, что в СИЗО там, встретил русских, туда-сюда сидят прям на продоле, играют в карты, там чай, э, чай май и так далее. Хаты, получается, не закрыты, да, в СИЗО немецком? То есть, ты переходишь спокойно
1: в дневное время? Там, получается, знаешь, как в каждой тюрьме, как бы, ну, в Германии, чтобы сразу было понятно, там нет зон, там есть только открытый режим, то есть, ты постоянно в камерах. Но некоторые тюрьмы, они в течение дня, там, на 2-3 часа могут тебя открыть. То есть, они открывают, ты можешь выйти на продол, там, Сходить в дужды, условно, да, там на кухню сходить, там есть общая кухня, допустим. Не везде, ну, на некоторых, можешь просто там зайти к кому-то в хату, посидеть, чайку попить и так далее. Я как раз приехал туда, я не помню, сколько там было. Ну, около пяти вечера, и вот они все были открыты, как раз. Это в какой земле было? Это Бавария.
0: То есть ты там, получается, и совершил преступление, и там же в тюряге своей же там земли сидел, да? Да, да. А про само следствие суд и прокурора, что можешь сказать? То есть нормально все там терпимо к людям с пониманием или стараются пожестче, и т.д.
1: и т.п. А именно Бавария самая жесткая федеральная земля, здесь в Германии. Здесь очень большие срока дают. Ну, конечно, там, если сравнивать с Америкой, то эти 40 небольшие, как бы да, но они даже за какие-то небольшие преступления дают по 2-3 года там, допустим, в Берлине, тебе бы дали условно. Ты бы за это даже не сидел.
0: А почему так, как ты думаешь?
1: Они считают себя очень консервативными. Здесь правящая партия такая христианская, типа консервативная. вот. И поэтому они хотят порядок, вот именно строгостью добиться порядка.
0: Искореняют зло, короче. Посмотрели на тебя бородатый, короче, русского происхождения. Ну, говорят, нет, такой неисправим, короче, 4,5 года, и то пусть благодарит за это. Это же реально нормальный срок, ты же сорвался, правильно? Считай.
1: Ну, знаешь, как было изначально, я вообще не осознавал, что я, типа, сделал не так. Ну, походу, просто не доходило до меня. По сути, да, по факту 4,5 нормально. Я рассчитывал на то, что я выйду по УДО, Пришлось за звонка сидеть как бы.
0: СИЗО и тюрьмы, ты говоришь, все едино и так далее. Но вообще, что за условия содержания? Во-первых, какой режим у тебя вот в целом условия содержания? И что ты там делал, по сути, вкрытые 4,5 года?
1: В зависимости от того, куда ты попадешь. То есть, каждая тюрьма, они же частные считаются все равно. Они хоть и государственные, но... Где-то типа частный, да, сколько им финансов там выделяется, от этого зависит по еде тоже, допустим, вот начнем с еды, в плане еды где-то кейтеринг есть, да, им привозят с воли эту еду, и она более-менее съедобная, а где-то в большинстве случаев там готовят сами зэки, и дают самые дешевые продукты, допустим, вообще есть невозможно, я весил 65 килограмм там при росте 1,87 семь. То есть, ну, постоянно там не доедал. По поводу режима, э, типа, распорядок дня, да, ты имеешь в виду?
0: Ну, да, и это, и сколько свиданий в год разрешено передачи и так далее. Денег в ларьке тратить в месяц.
1: Начнем с денег, допустим, э, ты можешь потратить, у тебя стоит граница, а тогда было 40 евро в месяц, если ты не работаешь на зоне, ну, в тюрьме, да, это копейки. Если ты куришь, там, пачка-то богат стоит 5-6 евро, то есть, ну, э, ты купил себе куреху и все, и тебе не хватает абсолютно ни на что. Но если ты не куришь, ты можешь себе купить там ништяков каких-то к чаю, там, тушенки, да, несколько банок, и все. Опять же, ну вот минималка. А если ты работаешь э, максимально то, что ты можешь заработать в месяц и потратить это около 80 евро. Остальное они ложат тебе на счет, когда вот ты освобождаешься, ты забираешь эти деньги.
0: Ну, 80 евро это тебе на счет, а платят сколько при этом. Сколько вот ты максимум можешь заработать в тюрьме в месяц и какие виды работы?
1: Ты можешь заработать около 150 максимально, я думаю. 150 евро, потому что они ложат, короче, там что-то на 7 частей делят, и 4 седьмых они ложат тебе на счет, а 3 седьмых ты можешь потратить в ларьке, допустим. Да. Платят копейки тоже. А работа, Блин, какие-то лампы собирать, допустим, да, удлинители какие-то делать. Вот я когда работал уже под конец срока, я делал удлинители э, строительные, вот, ну что-то типа того собираешь из деталей там какую-то конструкцию.
0: Сразу ты блатовал, а потом решил, что скучно, надо поработать, да?
1: Ну да, поначалу я блатовал на малолетке, когда сидел потом, ну, несколько лет еще после, а потом уже просто встретил знакомого своего хорошего, и он говорит, слушай, что ты блатуешь, иди работай, типа.
0: А там есть эти масти, понятия там и так далее?
1: Ну, смотри, понятия... Есть, да, существуют. Они как бы стараются. Вот все, что там из России идет, да, или раньше было, все это перенимается в основном. Потому что очень много русскоязычных, русских немцев там и так далее. По мастям нет, не делится. В основном не делится, потому что есть общая масса, типа, порядочных более-менее. Есть отшитые. Ну, вот как бы так.
0: Отшитые, это как сейчас слои
1: пацана. А петухи есть? Ну, я, типа, не встречал там пидоров никого.
0: То есть, такой масти отдельно
1: нету? Ну, там как бы исходят из того, что русскоязычному не, ну, вообще не канает такой и, типа, таких я не видел. Да, отшитый как вот сейчас слове пацана, но у нас это тогда еще там было.
0: А ты его смотрел, кстати, сериал этот? Да, я видел его. Жена моя хотела посмотреть, но я уже за компанию с ней вчера вот сегодня ночью последнюю серию досмотрел. И что ты, вот, мнение русского немца об этом сериале? Ты просто все-таки помоложе, чем события. Вот я то время плюс-минус практически застал, а ты все же помоложе. Что ты думаешь об этом сериале?
1: Самое интересное, то, что я могу сказать, я вырос на Урале, то есть я там до 11 лет жил, у нас, в принципе, очень похожий движ там был. Там, конечно, не было такого, что прям по 50-60 человек собиралось, но там 10-15, и, в принципе, понятия все были такие же. К тебе могли подойти на улицы, там, и мы подходили. Пиздюки, 7-8 лет уже там ходили, слышь, малой, там, есть еще бабки там, и так далее. Там, с 7 лет начинали курить уже. Вот, в принципе, движ на улицах был именно такой, да. Поэтому я это все видел, и я считаю, что сериал правдиво снят на самом деле.
0: А смотрящие в тюрьмах за камерами, за, за, за Централом
1: самим? В Германии по смотрящим, ну, как бы априори их не может быть, потому что воров почти нет в Германии, да, там один вроде где-то был. Вот, а чтобы был смотрящий, вор же должен поставить.
0: Не обязательно почему-то ты с положенцем путаешь. То есть смотрящий может просто из, из числа авторитетных заключенных и за камерой смотреть, и за тюрьму в целом.
1: Ну да, ответственность: те, кто, короче, впрягались за это, есть. У меня вот сейчас знакомый очень хорошие, мы с ним на малолетке сидели. Он сейчас все еще сидит, как бы десятку уже сидит. Он сейчас вот ответственный за одну там тюрьму, как бы, да, нормально, в принципе. Ну, вот такое есть, конечно.
0: А я напоминаю, что э, спонсор нашего выпуска не управление тюрем э, Германии, особенно Баварии, да, все, все тот же битпапа, наши друзья, был в Телеграме, где можно быстро выгодно купить. Продать крипту, прямо у него с телеги, ссылки в описании.
1: Две-три свиданки в месяц и длительностью по 40 минут. Раньше был монастырь, его переделали в тюрьму. Комфортно сидеть, но мусора просто выносят мозг. То есть люди хорошие, если попадались, то намного легче сиделось. В основном наркоманы героиновые все. Ты без разницы, какой у тебя срок, у тебя может быть пожизненный, а может быть там ну год, у тебя длительных не будет.
0: А по обстановке, вот бытовые условия, например, вокруг тебя? Просто у нас же, ты же понимаешь, мрак. То есть ты в карантине, например, вот я сидел там в СИЗО в Минске. Ты если попадаешь на какой-нибудь там 30 декабря и тебя ну, шанс небольшой, что тебя до Нового года закинут в хату, ты можешь там и до 6 7 сидеть в карантине. А карантин – это сцена, получается, просто из досок ну посреди... Ну, не посреди, а возле окна там. Из окна этого дует, оно ничем не закрыто, как правило, или стекла выбиты, и все. И ни душа, естественно, ни матрасов, ничего там. И там, может быть, 40 человек вас в этой комнате, не знаю, как у меня студия. И ты сидишь там, 40 человек, там, 7 дней, представляешь, туалет не огороженный ничего, просто дырка в полу. И как там ходить в этот туалет у всех на виду? Для меня вот это, например, было, ну, такое большое психологической травмой. а второй было, ну, когда уже волос отрастают, уже понимаешь, что тебя не выпустили, приходится встречу. вот это, наверное, второй такой травмой было, я не знаю даже, какая из них тяжелее, а там, что у вас по бытовухе.
1: Но ну, вот ты сейчас рассказал такие темы, которые я тоже, в принципе, видел, может, не в таких размерах, как у тебя, там, да, там не 40 человек в хате было, но было тоже. Вообще бытовуха такая, что есть такие тюрьмы, они как психушка, ты заходишь, там реально все чисто, идеально, короче, вылезано все. В хату заходишь, шконки деревянные, как в детской комнате, знаешь, стоят такие, как икеевские, типа. Комфортно сидеть, но мусора просто выносят мозг. Шмон чуть ли не каждый день, там, за любую малейшую, там, нарушение малейшее, короче, тебя просто вызывают постоянно на ковер и наказывают очень сильно. А есть такие, это, короче, в основном старые монастыри всякие, знаешь, там, 1800 там какого-то года постройки. Раньше был монастырь, его переделали в тюрьму. Там условия, конечно, ужасные вообще. Там холодно постоянно. То есть, ну, вот этот неуют, знаешь, ты ходишь, это сырость, холод постоянный. Мусора могут с тобой разговаривать там, ну, очень неуважительно, да. Назовем это так. По поводу карантина, то, что ты сказал, что вы сидели, стекла были выбиты. У нас так было на этапе, когда вот едешь, короче, в Мюнхене есть такая тюрьма, называется Штадельхайм. И там есть этапный продол, то есть этап приезжает, тебя туда заселяют. Хаты в основном на двоих человек. Ну, она очень маленькая, эта хата, да. И тоже туалет, хоть и не дырка в полу, а просто вот старый унитаз стоит, без шторки, без ничего. Там нету ни стены, ничего. Просто посреди хаты стоит. Вы сидите вдвоем в этой хате, короче. И вот тоже ты в туалет ходишь, и как бы приходится наблюдать, как другой там уже это и не все как бы, и человеку все равно как-то неудобно перед тобой там сидеть условно на унитазе. Стекла выбиты были, мы заехали осенью. Это в сентябре было, это первый мой этап был. Мы заехали, и просто были выбиты стекла. И там дождь шел, ветер, короче, и приходилось как-то там затыкать их, потому что, ну, вот такое. И именно на Штадельхайме в Мюнхене там и мусора могли тебе пизды вломить, как бы, ну, такое.
0: В наших широтах тоже, чем тюрьма чище, белее и так далее, тем более жесткие там режимы, сидеть в них невозможно. Поэтому, как по мне, так... Лучше там будут пусть голые стены, да, тараканы бегать и так далее, но зато тебе там и дождь капать образно, зато мусора мозги не ебут. И тут важнее даже э, более-менее какой-то уют ты при наличии там какой-то врожденной э, культурности, аккуратности, и, а и особенно если денег, но ну, сможешь вокруг себя навести, чтобы хоть как-то э, разумно более-менее существовать приятно. Сохранить психическое здоровье, мне кажется, в этих стенах гораздо важнее, чем лицезреть белые простыни и и ни одной пылинки, потому что мне кажется, психологического давления вот, чтобы на тебя еще, на тебя и так давит, да, возможный срок, потом возможный реальный огромный срок, там заключенные дебильные, там не с кем поговорить, какие-то порядки тюремные дебильные, если тебя еще каждый день дергают на какой-то шмон, перекидывают из хаты в хату, и ты как дрессированная собачка там по каждому стуку должен вставать, там подходить к глазку, отчитываться, то это можно просто get mad, там get crazy через год читать через, мне кажется, полгода уже словить и лучше пусть там ничего не будет, чем тебя будут дрючить просто каждую минуту.
1: Согласен с тобой. Я помню, короче, меня уже под конец срока, ну, где-то полторашка оставалось или двушка, и меня, короче, посадили там в изоляцию в такую. Ну, сначала свезли на отдельную тюрьму, такую небольшую, и короче, там был распорядок дня такой, что ты встаешь в шесть, у тебя подъем, ты обязан встать. Нигде вот в германетку я не видел. Именно подъем в 6 утра, и ты, короче, не можешь спать лечь до обеда. Если мусор заходит, и ты спишь, тебя за это наказывают там. Первое предупреждение, на второй раз тебя в изолятор садят за это. И каждую пятницу они стабильно контролировали, чтобы ты мыл свою хату. ну, как бы все равно нормальный человек убирается каждый день, да, там условно, там, каждый второй, пофигу, там, порядок поддерживает. А они именно по пятницам приходили и стояли над душой, смотрели вот в белых перчатках, проверяли, как ты там пыль вытер, как ты полы помыл и так далее. И это не малолетка была, это взросляк был. Вот там пацаны с ума сходили вообще.
0: Можно все-таки сказать, что мусора там тоже издеваются,
1: лютуют, да? Да, да, у них там такие есть способы еще, допустим. Ну, у нас считалось как, что русскоязычному человеку, если ты хочешь быть в порядочных, да, там, Тебе не канает, допустим, мыть продол. Когда мусор тебе об этом говорит, или там ты приходишь на работу, да, вот как мужик, да, и тебе говорят: иди там вот курилку подмети, или унитаз, помой, и так далее, общественный. Вот, от этого надо было отказываться. Мусора об этом прекрасно знают, и у них есть расписание: они тебя ставят и говорят: Вот мой продол, допустим, да, вот тебе тряпка, начинай мыть. И стоит и смотрит: будешь ты это делать или нет. Они все прекрасно понимают. Если ты отказываешься, они пишут как бы рапорт, тебя вызывают, дают тебе изолятор там и так далее. И плюс, как только ты отказался, тебе дают запрет на работу 3 месяца. Вот за это все ты должен платить сам. То есть ты платишь содержание в изоляторе, что-то по 10 евро в день выходит. Вот Ты платишь все 3 месяца за то, что ты типа сам отказался от работы, потому что малолетка обязан работать. Если ты отказываешься, ты должен там платить тоже каждый день. И в итоге у тебя накапливается очень много долгов. И вот человек, допустим, отказался один раз, вышел из этого изолятора, там три месяца запрета на работу у тебя кончились, и ты уже такой думаешь, бля, я сейчас выдохну спокойно, хоть немножко отдохну. Приходит тот же мусор, говорит, пойдем продолбыть. То есть это все вот опять случается. То есть, и чтобы от, из этого выйти, там, ну, нужно лютовать очень сильно. Я лично, допустим, бунт устроил, да, мини-бунт, как бы такой потому что не хотел все это терпеть.
0: У нас то же самое происходит, просто не знаю, образно, если ты в изоляторе сидишь, да, один, то, естественно, ты будешь убирать. А вот если, например, в бараке есть петухи, они говорят, иди там туалет мой или это, мусорку там убирай. Ну, конечно, ты не пойдешь, потому что петухи есть. Все, и они прекрасно это знают. Но вот в Беларуси, например, как я сидел, есть еще более худшая штука, статья 411. Ты просто 2, три, пять раз откажешься, тебе рапорты из изолятор, изолятор, буртом, и все, и тебя потом в лучшем случае отправят накрытую. в лучшем случае. Ну, скрытые часто дают освободиться, как бы там нормальные леговые, как правило. А в худшем случае тебе просто будут раз за разом 411 УК Республики Беларусь, и тебе будут добавлять до года. А вот в твоем случае у тебя тяжкие статьи были, тебе могли каждый раз добавлять до двушки. Постоянно двушечку, 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 и нет никакого э, ограничения. То есть тебе так могут там 20 раз добавить по двушечки, ты проведешь за решеткой вместо своих там пяти проведешь там 45 лет, понимаешь? А нигде, насколько я знаю, нигде после развала Советского Союза эта статья не сохранилась, но в Беларуси она есть. Я встречал таких людей, которые там с 8 по 18 отсиживали, встречал одного, который с двушки отсидел, по-моему, 7 лет, ну что-то такое. Поэтому жесткая, конечно, штука. А расскажи про изоляторы, вот мы много про них уже говорили.
1: Ну, изолятор это в принципе обычная камера в которой нету абсолютно ничего тебе запрещено читать книги ну у тебя вообще ничего нету единственное чем они наверное, отличаются там от россии от беларуси там ну, тем что у тебя все-таки есть какой-то матрас поролоновый вот у тебя нет подушки у тебя тоже как такая треугольник типа из поролона есть это вообще пиздец потому что шею ушатал вообще жестко этим ну и все и ты просто сидишь 24 на 7 закрытый у тебя там нет... А, у тебя Библия есть. Ну, то есть, если ты мусульманин, соответственно, у тебя есть Коран. Все, больше у тебя ничего нету. В
0: одиночке или нет?
1: В одиночке, да.
0: И сколько изоляторов могут дать? Вот в Белке раньше было по Советскому Союзу 15 суток. Ну, тебе могли пятнашку дать, пятнашку, пятнашку. Потом в Беларуси, типа, ограничили до 10 суток максимум. Но могли продлевать, продлевать тоже, там, черт знает сколько. У вас сколько было.
1: Я, честно, уже забыл сколько там максимально, там, вроде, короче, около месяца, потом они тебя обязаны выпустить на несколько дней, потом опять могут тебя, зас... ну, по закону. Я не помню, сколько там максимально, но мне давали 21 день с этой успокоительной камерой, там, это успокоительное, это вообще дичь. И вот как когда этот бунт устроил, короче, меня посадили туда. То есть тебя полностью раздевают, э, выдают бумажные трусы тебе, дырка в полу. Э, короче, кафелем все обложено. Постоянно свет горит, у тебя камера там, на тебя смотрит и так далее. Вот Три дня я в ней был, и 19 там, или 18 дней потом в обычном изоляторе еще провел, и меня свезли потом с этой тюрьмы.
0: А свет, вот у нас постоянно приглушенный свет такой, там особо читать, писать там сложно.
1: Нет, свет у тебя нормальный, в принципе, Насколько я помню, да, нормальный цвет.
0: А что, с расскажи, с медобслуживанием?
1: Ну, оно понятно, что на низком уровне, потому что в тюрьму там берут даже таких не особо квалифицированных врачей. Но в одной, на одной тюрьме там была вообще дичь. Там была русскоязычная врачиха. Она, походу, то ли еврейка была, то ли кто. Мы туда только приехали, вот, когда нас в карантин садили. И нам уже все про нее рассказывали, что она именно ебанутая. Э -э Заходишь туда... И она тебя приветствует, типа, о, говорит, еще один уебок заехал, типа, по-русски. И ты начинаешь, э, как бы, пытаться с ней вежливо общаться, она просто сидит и маты игнет да. Были прикольные случаи с ней, э, с нами цыган один молдаван со мной сидел в хате там, и он к ней пошел, обратился, что-то у него там болело там жестко, и приходилось его на волю вывозить к врачам. То есть, под конвоем все. И она поехала с ним в сопровождение. И он немецкого не знал, пока они ехали. Она его спрашивает, типа, а за что ты сидишь? Он говорит, ну, я там занимался кражами, влезал там в окна, допустим, хаты обставлял и так далее. Ну, она говорит, хорошо, все, съездили, короче, он приехал назад. Спустя несколько дней, вот я клянусь, я это видел сам, она заходит на продол с ноги. Ну, хата открыта, короче. Она открыв... У нее ключи были. Она открывает хату. С ноги открывает эту дверь, короче, вышибает, снимает себя вот так драгоценности, закидывает в хату и орет, короче, забери их все, только не грабь меня. Я просто был в шоке, я, короче, ну вот, я это сам видел. Она сережки начала снимать, кольца закидывать в хату, короче, и орать, забирай, короче, только отъебись от меня. Ну, она поехавшая была вообще.
0: Видно, он к ней во сне после этого приходил. Понятно, с медомслужащими. А скажи, вот если такой распространенный зуб заболит у тебя, и что там, лечат нормально или вырывают сразу, как у
1: нас? Они лечат, но нормально. Типа они тебе поставят самую дешевую пломбу там, но она вывалится у тебя, может, там, спустя три месяца, как бы. Но они делают это все на отъебись, на самом деле.
0: Но все равно делают, острую боль снимут, запломбируют, не будут сразу вырывать. Да,
1: да, 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 сделают.
0: Заболевания. Вот ВИЧ, СПИД, туберкулез. ВИЧ, СПИД, что там, гепатит, туберкулез. Что в Германии с этим? У нас, например, ВИЧовые отдельно сидят. Ну, раньше
1: сидели, сейчас не знаю как. Так, по СПИДу я тебе не скажу, честно, я не помню уже. Вроде кого-то встречал, они сидят в общей массе. Вот, опять же, по гепатиту у каждого второго гепатит. Ну мусора просто говорят, смотрите аккуратнее типа там, чтобы кровь там не попала и так далее.
0: Гепатит от чего? От чего гепатит? Потому что наркоманы в основном.
1: В основном наркоманы героиновые все. То есть очень много барык, очень много наркоманов там. Ну Блин, если не сказать каждый второй, да больше. Ну, процентов 70 это наркоманы сидят.
0: Ты сколько тюрем там немецких, там, ну, обычных и транзитных сам застал за 4,5 года
1: своих? Много получилось, потому что я сидел сначала под следствием, потом на одной малолетке, на второй малолетке. Потом я поехал учиться в школу. Короче, около, около 7-8 я объездил. Постоянно катался.
0: Ну и вот контингент, вот если взять за 100% всю массу заключенных, да, сколько из них там русских будет, сколько других иностранцев, сколько немцев коренных местных.
1: Блин, ну это сложно так почитать. Очень много русских, очень много. Ну 30, 50 процентов, 70. Ну я думаю, русских около 40 процентов по-любому сидит.
0: А на, на втором месте кто?
1: Так, ну на втором месте, я думаю, все же немцы будут потом уже турки идут а, у нас было такое что продол был на нем ну, около 17 18 человек было ну, хаты одиночки были, я сидел. Вот. И из них было 11 русских. Мусора старались не допускать этого, но вот в какой-то момент они где-то, видимо, прочитались, или мест не было, уже и вот они закинули 11 человек на один продол. Мы так неделю сидели, и потом они раскидали потихонечку уже.
0: А набор статей, за которые чаще всего сидят в немецких тюрьмах?
1: Наркотики, в основном наркотики. Или же кража, допустим, вот наркоманы, чтобы там на дозу себе замутить, они там ходят, воруют, вот за это сидят в основном. То есть все это связано с наркотиками. Котой. Профессиональных преступников очень мало. Ну, кто-то по глупости там сидел тоже там. Многие э, малолетки в основном где-то что-то ограбили, какую-то заправку выставили там и так далее. Такие вещи. На малолетке тоже много убийц было. Именно у них был отдельный продол, где сидели убийцы и там тоже различные. Кто-то где-то по неосторожности кого-то завалил, какие-то маньяки даже были там. У нас на малолетке был маньяк один. Он девочку там расчленил молотком, ее убил, и так далее. Ну, такие вещи.
0: Пересылки, да, пересылки, переезды Вот у нас, например, перевозят автозаками Такими машинами всякими Ну и тебя с СИЗО в суд, допустим, возят Тоже в нем из суда потом забирают И если небольшие расстояния какие-нибудь там С одной тюрьмы на другую, километров там 50 То тебя везут в машине На большие расстояния, там 300-400 километров И так далее, везут поездом Столыпин называется, типа Столыпинский вагон А в Германии как? В
1: Германии это все делается, вот Небольшие расстояния как бы тоже на машине Но в основном очень редко, когда тебя на машине везут... Эти автобусы большие. Короче, большой автобус, и ты заходишь, и внутри там как камеры сделаны. Есть одиночки, там вообще вот как стул, короче. Ты вот так вот сидишь, у тебя места абсолютно нету. А есть четверки, в основном четверки. Как бы в вчетвером вы там сидите колени, в колени упираются там. Вот сидишь там, если у кого-то клаустрофобия, конечно, сложно будет ехать. Но комфорта никакого, да? не абсолютно никакого.
0: Я просто у нас помню, тебя вот этот суд везут в этом автозаке. Ну, там тоже 4... Ну, автозак, не знаю, как газон или там образно как ЗИЛ какой-то старый, да как газон пусть будет. И там, получается, у тебя 3-4 стакана для одиночек. То есть, женщину могут туда посадить и подельников рассадить, например. Мы с тобой подельники, и там тебя в одиночку а меня там в общую массу. А в этой общей массе в клетке там, не знаю, она, ну, не знаю, там... 4 квадратных метра, там набивается человек 20. Там не то, что колени в колени, там, блядь, колени в голову и так далее. Там можно лоу-кик получить, прям неосознанно или челюсть выбить. То есть, как селедки в банке, вот это, наверное, самое такое яркое сравнение будет. У вас все-таки, я смотрю, чуть-чуть получше. Связь, мобильная связь, связь э, вообще с волей, через адвокатов и так далее, за решеткой в немецких тюрьмах.
1: Тогда были телефоны, но их было мало в то время. А на данный момент я знаю, так как у меня сидит э, друг мой, у него постоянно телефоны, у него интернет там все есть, как бы и он уже, короче, он за года два поменял уже 6-7 телево... телефонов, я точно не читал уже, он постоянно их у него отшманывают, короче, он бам но новый замутил. То есть, вот на данный момент вообще не проблема там выйти на трубу.
0: Ну, это они покупают там прям или дороги какие-то с воли вы там затягиваете?
1: Ну, есть дороги с воли, а он говорит, что можно прямо у мусоров сейчас покупать. У нас в зоне
0: тоже в некоторых зонах там дофига телефонов продавались, но просто барыги продавали внутри зоны. И были даже лимиты, то есть, образно там звонилку эту кнопочную, да, дороже там, не знаю, там 150 долларов нельзя было продавать. А смартфон, неважно какой он, может даже несколько тысяч долларов стоить какой-нибудь... Там Nokia 97 у меня был, он косарь чем-то стоил. Но там дороже 500 ты не должен продавать. Вот даже такое было. И прям когда отшманывают, не знаю, через 10 минут можно замутить себе прям новую трубу. Но я думал, в Европе посложнее. Оказывается, ты
1: сейчас говоришь, что то же самое все. Ну, вот сейчас, да, уже сейчас несложно с этим. А тогда, когда я сидел, конечно, не так легко это все было.
0: А сколько, например, стоит там замутить трубу
1: за решеткой? Ну, вот сейчас мне по последней информации он сказал, что обычный какой-то андроид, ушатанный, около полторы тысячи евро, типа.
0: А, ну, много, очень дорого. И что будет, если найдут телефон?
1: Что там было? Изолятор дают? Изолятор дают. У него, когда отшманали четвертый уже... Вроде по счету был. Его полгода ему дали. Типа бура, да?
0: А что тебе больше всего запомнилось вот про твою тюрьму? Что ты не забудешь никогда ночью? Тебя разбудит и скажу, а, блин, кошмар.
1: Ну, нет, прям такого кошмарного не было. Ничего. Просто вот э, были в моменте такие, знаешь, осознание. Ты сидишь уже, допустим, двушку, такой просыпаешься. И такой, блять, еще там два с половиной сидеть. Ну, обламывало такое настроение. Типа вот эти моменты я не забуду. Ну, не хочется больше туда возвращаться. А так ничего кошмарного не было типа.
0: А что запомнилось вот, может из каких то трогательных моментов там еще что-то
1: трогательных тоже не было но были прикольные моменты типа у нас была э, девушка психолог там реально она была очень такая красивая по тюремным меркам молодая тридцать года и была и я малой там 23летний короче все хотели к ней подкатить. Я записался к ней на эти приемы, короче, начал ходить, и она мне задает вопрос, вот зачем ты сюда ходишь? Ну, я ей говорю, ну, начал накидывать там просто какие-то темы, я там надеюсь, что ты мне поможешь там по идти, и так далее. Она такая говорит, а, ну хорошо, давай. И мы с ней что-то так вот заобщались, так комфортно с ней было, она реально такую человечность проявляла, что я когда сидел в ШИЗО, допустим, она мне просто приходила, там, ключами своими открывала, вытягивала, говорит, пойдем чай попьем. И мы заходили с ней чай пили, там, книги запрещены в ШИЗО, она говорит, вот у меня книги есть, выбирай типа любую, бери, иди читай. Под свою ответственность. И она именно так вот человечно относилась. Я себя в моменте с ней настолько комфортно чувствовал, что я там в кресле у него так вот лежал, короче, не случайно там своей ногой ее ногу задел, знаешь, она так на меня посмотрела, типа, блядь, что такое вообще, ты что делаешь? Ну, ну, прикольная была. Вот это.
0: А развлекаловка, там, но телевизоры, аудиоплееры, музыка и так далее?
1: Телевизоры есть, да. Телек у тебя есть, ты за него, ну, можешь, тогда ты мог свой замутить с воли как бы, да, тебе могли родственники передать, или же ты берешь в аренду тюремный, там, 25 евро в месяц ты платил за него, вот, мог взять тюремный, никаких плееров не было, никакой музыки, ничего там не было, короче, радио можно было слушать. И все. Если из нелегального, то там флешки затягивались, то есть флешки с музыкой, соответственно, русской, да, там, э, фильмы, порнуха там и так далее. Затягивались флешки, там в тот же телевизор втыкались и вот так вот можно было развлекаться.
0: Ты сказал еще, ты был в школу, там тебя перевели, да, поехал в школу. Это что такое? Вот у нас есть в наших тюрьмах советских, есть ПТУ всякие. Ну, школа тоже есть, общеобразовательная. Я даже ходил как-то английский, туда учил. И есть ПТУ всякие, тебя там на сварщика учат. А вот что у вас там со школами и где ты был именно?
1: Да, у нас тут тоже есть и ПТУ всякие, и на профессию можно полноценно отучиться. Там три года ты можешь учиться, допустим. Изначально я пошел учиться на автомеханика, на малолетке. Это было такое место, куда вообще никого не брали, то есть туда очень сложно было попасть. Но они увидели, в принципе, что более-менее интеллигентный, ты там тест пишешь, они смотрят, как бы общаются с тобой и так далее. И они меня взяли туда учиться на этого автомеханика, с машинами работать. И Мне это что-то поднадоело, спустя там несколько месяцев я решил пойти в школу. Так как на воле вообще был всегда отличником, но в Германии уже последние классы просто подзабил на это все, и меня с девятого класса выгнали. Вот, и я, как бы, получается, его закончил, но очень плохо так. И они мне не дали возможности учиться дальше. И тут в тюрьме была возможность закончить 10 класс. И, как бы, написал заявление, типа, что хочу вот, пойти туда. И для этого требовалось перевестись на другую тюрьму и сдать тест. Вот я сдал этот тест, там, английский, немецкий, математика. Они сказали, все, по кайфу, отлично, давай, поедешь. Все, я поехал потом на взросляк, это уже другая тюрьма была. Там отдельный продол для школьников был. Вот, и мы там учились. Все, закончил 10 класс с хорошими оценками. В принципе, это вот тоже такой положительный момент для меня был. Как бы сам себе доказал, что, ну не глупый человек, что могу, если захочу там и так далее.
0: И что потом тебя вернули в другую тюрьму уже, да, с, с этой школьной?
1: Да, потом меня на ту же малолетку обратно отвезли. Пытался ли кто-то бежать побеги? Вот просто в
0: некоторых странах я читал, что за побег вообще ничего не добалтывают, оставляют тот же срок, потому что оно считается, что стремление человека одна из базовых ценностей, ну как бы личности, да, и нельзя наказывать это, в ну, самой человеческой природе. Ну вот Не знаю, не помню, Германия относится К списку этих стран или нет
1: Да, есть тут такое, тут считается, что Сам побег не наказуем, потому что вот Как ты уже и сказал, стремление к свободе там И так далее, но Есть одно но, это всегда Когда тебя куда-то переводят или ты сидишь У тебя, на тебе там тюремная Роботом, да, допустим, одежда и так далее. То есть э, присутствуют не твои вещи. Если ты совершаешь побег в тюремной этой одежде, то тебе сразу добавляют срок, как бы за хищение кража. имущества. К... Хищение даже не кража, имущества. Это же да. не,
0: кража, не кража, а если это заметят еще, то и грабеж. Потому что это уже не тайное хищение, имущество, а открытое.
1: И при мне человек совершил побег. Меня как раз вот свезли на новую тюрьму тогда. Я зашел, мы только вот познакомились, короче, сидели там, пили чай, да, и, короче, на следующий день у него был суд, его мусора повезли на суд в этом, короче, Volkswagen-то 5 там или Т-шестой, не помню, что там было, ну и, короче, он уебал мусора с ноги и прям в наручниках убежал, короче, и сколько он там, неделю бегал, его везде по всем новостям в интернете, короче, его фотки там развесили, Спустя неделю его поймали в отеле, короче. Он эти наручники распилил, все, заселился в отель с телкой. Ну, и, видимо, потому что его везде показывали, по телевизору его там мусора взяли. И туда же на наш продол опять заехал. А
0: сколько ему добавили в итоге?
1: Блин, ему вроде ничего не добавили, даже, насколько я знаю. То есть, короче, он потом, его свезли потом, спустя несколько месяцев. Ну, за сам побег ему вроде ничего не дали.
0: Чего в немецкой тюрьме нельзя делать никогда?
1: Ну, стучать как бы нельзя, это... Нигде не приветствуется. Ни среди там, немцев, ни среди русских, нигде. Стучать нельзя. Что еще? Ну, кресятничать по-любому тоже нельзя. Ну, вот и все, в принципе, это такие основные как бы, вещи.
0: А передачи свиданки есть? Это вот столько-то свиданий в год, длительных, там, если ты женатый или кратких?
1: По поводу свиданок здесь все сложно. В Баварии длительных вообще нету. В Баварии получается у тебя. 2-3 свиданки в месяц и длительностью по 40 минут. И без разницы, какой у тебя срок, у тебя может быть пожизненный, а может быть там, ну, год у тебя длительных не будет. Единственное, что в некоторых тюрьмах они устраивают, здесь это какие-то семейные встречи, если у тебя есть дети, и у тебя длинный срок там, допустим, десятка то там раз в 2-3 месяца могут приехать к тебе твои родственники, и там по территории там, тюрьмы вы можете гулять с ними там, и так далее, посидеть где-то в кафешке тюрьмы. Вот такие вещи я видел. В других федеральных землях есть длительные свиданки, то есть к тебе могут там на 8 часов приехать. Короче, около 8 часов или 12 часов что-то такое. Мне рассказывал пацан, он сидел как раз, и вот говорит, жена приезжает, можете там ну, с ней заняться там, сексом и так далее, посидеть, покушать. Вот такие вещи. В принципе, обычная свиданка в Баварии 45 минут.
0: Через стекло или ну, за столом одним?
1: Если, допустим, кто-то сидит за наркотики, по-любому у него будет стекло. Если у кого-то тяжелая статья, в большинстве тюрем первые полгода только стекло. Плюс стекло еще различается. Есть полное стекло, там с телефоном вот эта вот тема. А есть такое, что садишься стол, стекло, и там стол, а сверху типа открыто. Вот, там без телефона общаешься. У меня, в принципе, наверное, из четырех лет полгода было без стекла, остальное все со стеклами было. Вот.
0: Но ты опасный.
1: Да? Нет. Просто они накрутили себя. Первые полгода под следствием вообще сидишь, короче, приезжает к тебе стекло, и плюс еще мусор сидит рядом, когда под следствием. И слушает, о чем вы говорите. По-русски общаться нельзя. По-немецкий смысл не общаться с родителями. по немецки типа, ну, совсем не то. Ну, вот сидишь, выдавливаешь из себя какие-то фразы, там, не очень.
0: Я забыл спросить с официальными звонками там с таксофона что?
1: В Баварии нету вообще такого. То есть я не знаю, как сейчас вроде тоже нету. То есть не было вообще ни таксофонов, ничего. Звонить. Э, я звонил только в конце срока уже. так когда я поехал учиться на сварщика, там были поблажки такие, если ты там учишься. Тебе там раз в месяц полагался один звонок 10 минут, ты мог позвонить. Ну, вот я там звонил домой иногда, но это был последний год, наверное, моей отсидки. А так нету такого в Баварии, в других землях есть, там у тебя есть земли, где у тебя прям в хате стоит телефон, у тебя есть карточка, ты, короче, вставляешь, есть около 10 номеров, которые уже внесены в эту базу, и ты вот по ним можешь звонить. Есть на продолах стоит таксофон, типа, тоже карточка, у тебя есть баланс. балансом, ты можешь подойти и позвонить. Вот. Но в Баварии нет такого.
0: Соответственно, что письма тогда да, остаются?
1: Письма, да, пишешь письма.
0: Ну, цензура, естественно, там цензор читает все или нет?
1: Конечно, да. Когда под следствием сидишь, они сначала идут в суд в прокуратуру, то есть они там скрываются, читаются, потом уже дальше перенаправляются, там одно письмо три недели идет, а когда просто уже сидишь осужденный, короче, менты читают письма, если там что-то подозрительное будет, они его просто не пропускают
0: Отправляют назад?
1: Нет, они его не отправляют назад, они его ложат к тебе в камеру хранения и ты его после освобождения можешь получить или когда на этап едешь, если повезет если мусора дадут.
0: Что тебе помогало держаться в тюрьме? Потому что мне вот, например, я последний срок там 7 сидел без выхода. Получается, я уже чувствовал где-то... Ну, 7 без выхода тяжело. У нас, знаешь, у русских, типа, у русскоязычных. Есть такое, что типа все, что на мягкий знак... Ну, вот и я тоже, кстати, думаю, что а там... До четверки плюс-минус любой средний человек Возьмет нормально, особенно если молодой не, Нет груза семейных обязательств Дети, внуки, там и со здоровьем все нормально Но вот то, что уже 5, 6, 7 Все, что на мягкий знак, мне кажется, это уже очень тяжело Я уже год на шестой, наверное, чувствовал, что э, ну, Еще вроде нормально Но вот вот чуть-чуть как бы я могу сойти с ума И мне помогала музыка держаться Я ходил там по локалке возле барака напивал четыре песни определенные Сейчас их тоже до, до сих пор слушаю А тебе что помогало?
1: Мне помогала Общение. Там были некоторые люди, с которыми можно было реально вот посидеть, пообщаться. Мы, mm. Я попал в хату к литовцам как-то: три литовца жесткие, было. жесткие, жесткие был... типы.
0: Скаун... Наверное, скаунаса еще. Скаунасса, скорее да, всего, да, уже, да. Да, 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 ну, Скаунас,
1: Альвидас, привет тебя. А, вот. Ла, а, сидели мы с ним. По-русски понимал один из них, очень даже хорошо. И мы с ним как-то нашли такие точки соприкосновения именно в искусстве. И мы начали с ним писать книгу, короче. Ну, вот реально прикольно получилось. Мы там рисовали с ним картины. Ну, блин, человек криминалом занимается всю жизнь, по сути, да. А вот на этих вот темах мы с ним вывозили общение. Вот, то есть люди хорошие, если попадались, то намного легче сиделось. Опять же, музыка под конец срока уже, когда эти флешки стали доступны. Ну, не под конец, середины где-то. Флешки эти, это вообще, блин. Меня загнали тогда, я первый раз услышал «Каспийский груз». Я настолько проникся там. Э -э -э, телевизор этот. Э -э -э. То есть, если у тебя тюремный телевизор, ты не можешь послушать в нем флешку, потому что там гнездо запаяно. А если у кого-то свой, вот мы менялись, типа, я приходил, забирал, короче, там, на ночь, на два дня. И вот я брал его как планшет, просто себе в кровать этот телек, короче, наушники, и вот эту музыку гонял всю дорогу.
0: Три любимые песни Каспийского
1: груза. Ну, на тот момент была «Доедешь, пиши», а потом «Падали», тоже неплохая была.
0: Не было и не надо, наверное. Не, не плюс. было. А,
1: вот тебе сколько сейчас лет? Мне 32. 32, отсидел ты 4,5. И сколько ты уже на свободе? Так, с 2016 года получается. 8 лет на свободе.
0: И вот спустя эти годы, да, вот что ты можешь сказать, как на тебя повлияла тюрьма? И нужна ли была она в твоей жизни?
1: Я думаю, что она была нужна по-любому, но я думаю, двушки бы хватило, чтобы я все понял, чтобы все осознал. У меня есть какие-то приоритеты в жизни, то есть я уже не буду сейчас по мелочам размениваться, да, рисковать сроком, у меня двое детей, мне это не нужно. Ну, в принципе, я стал более спокойный и более терпеливый в каких-то моментах, я начал людей понимать, Раньше я мог бы кому-то ебало разбить, да, вообще в легкую. А сейчас я понимаю, что у меня есть ответственность, у меня есть дети. Где-то что-то вот надо себя успокоить, допустим. Более самостоятельным стало, опять же. Ну, ты когда там сам все делаешь, ты учишься этому. В обществе научился жить. Когда ты сидишь в хате, допустим, восьмерка, восемь человек, да, ну там как бы есть какие-то определенные правила поведения, да, и умеешь коммуницировать с людьми, тебе уже легче это становится.
0: Ну, и конфликты возникают тоже.
1: Ну, конфликты тоже, да, как бы, но все равно это опыт. Ты учишься, как их обходить, допустим, как их решать, как можно с человеком поговорить и так далее. Как-то так, да. Я думаю, что она положительно все-таки повлияла на меня. Ума поднабрался. Для меня на данный момент важна семья. У меня двое детей. Это самое важное в моей жизни. И криминалом заниматься уже совсем не хочется. Ну вот, живу обычной жизнью, вот, как, как все, в принципе, работаю, у меня свой бизнес, недвижка там и так далее, свой ЧОП, частное охранное предприятие, на меня работает 12 человек, занимаемся охраной и, в принципе, стараюсь не нарушать никаких законов, чего и каждому желаю.
0: И последний вопрос, чего ты хотел, вот прям мечтал, думал, что вот ты сделаешь первым, Первым делом, когда окажешься за воротами тюрьмы.
1: Честно, я хотел вкусно поесть, я хотел э, доступ к интернету. <laughs> вот меня прям я без интернета не мог, потому что я с детства постоянно компы там, и так далее. Вот, ну соответственно, родных обнять, там мать отца. И когда я вышел, вот из этого всего, что я хотел, типа у меня был большой список, там одежду хорошую хотел купить себе там и так далее, да. Э, когда я освободился, единственной радостью было увидеть родных. Вот на остальное вообще было как-то пофигу. Я даже есть не хотел. Мне вот батя мой меня забрал. И он говорит, поехали, покушаем где-то. Я говорю, что-то неохота, короче. Ну, как-то так.
0: Ну, вот такой выпуск, друзья, вот спасибо тебе за рассказ о твоем тюремном опыте, мы рады, что он тебе пригодился. Пишите, ребята, если у вас был опыт пребывания в немецких тюрьмах, да, в каких именно, может, там в других вообще лафа, лафа, компьютеры, шлюхи, блэкджек, кокаин, может быть, а может и нет. И еще, если у вас есть какой-то опыт личного посещения, именно прямо пребывания в других, в тюрьмах других стран, то тоже пишите, мне кажется, это интересно, потому что вот я думал про немецкие те же тюрьмы и про тюрьмы Западной Европы намного лучше, чем оно оказалось на, самой, на самом деле. Да, может где-то есть и лучше, но, как вы увидите из нашего сегодняшнего рассказа, в той же Баварии не все так сладкое. короче, поэтому не крадите, не занимайтесь криминалом в Баварии, да?
1: Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, делать профит. Я давно был езд на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, делать профит. Я давно был езд на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.